0: por ciento de los mexicanos han reducido o eliminado el consumo de carne o alimentos derivados de animales. Hola, bienvenidos a Perspectiva Verde, el podcast. El día de hoy tenemos a un invitado que se dedica al activismo por la liberación animal. Eh, nuestro invitado es Roberto Arias. Él es estudiante de la licenciatura en Relaciones Comerciales y coorganizador de CDMX Animal Safe. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tienes un proyecto bien interesante. Me gustaría que me platicaras un poco eh, para comenzar. ¿Cuándo consideras que comenzó tu interés por el cuidado del planeta en, en general?
1: Mi interés por eh, cuidar el medio ambiente eh, inicia justamente eh, cuando me doy cuenta que todos mis hábitos o todas mis actividades cotidianas pues tienen un impacto y ese impacto es completamente negativo hacia pues nuestro planeta, ¿no? Hacia el lugar en donde vivimos. Entonces eh, justamente eh, el estar como en contacto con información que comencé a buscar me di cuenta eh, que, que pues realmente tenía que, que hacer un cambio y justo un cambio era eh, el ahora cambiarme a una dieta basada en plantas, eh, y bueno, evidentemente por respeto y también por justicia hacia los demás animales. Eh, pues la industria ganadera, eh, hay muchos estudios eh, que demuestran que es la, la principal causa de, de la crisis climática que estamos viviendo, eh, pues porque evidentemente gasta eh, millones de litros de agua y bueno, Evidentemente, pues esto tiene eh, también un impacto en, en la producción de dióxido de carbono y pues prácticamente eh, de ahí nace como mi interés. Y bueno, después eh, me enfoco completamente al movimiento por la liberación animal.
0: Sí, está bien. Y por ejemplo, eh, ¿cuál fue como tu primer acercamiento que tuviste como a, digamos, a estos temas de, pues sí, la, lo que implica... La, la ganadería o la producción en general de productos de origen animal?
1: Pues una vez eh, informándome y buscando eh, justamente videos, documentales y también leyendo algunos libros que en ese momento tenía a mi alcance, pues fue el primer acercamiento eh, que tuve ya como tal con el movimiento eh, por la liberación animal eh, fue justamente con la organización eh, con la que ahorita. Eh, pues participo, que es Animal Safe, y, bueno, justamente eh, me encontré con videos de ellos que iban a, a los mataderos y justamente documentaban lo que pasaba eh, justamente en esos lugares, ¿no? Eh, después eh, me encontré con un video que creo que es el que más me impactó en donde estaban realizando un rescate abierto. Eh, recuerdo que era un, un becerro, lo estaban sacando de una granja láctea y justamente eh, ahí... Fue cuando me topé con la realidad, ¿no? Sabía que estaba rescatando a ese bizarro de mí. Y, y, y pues, en general de todas las personas que, que, que consumían, ¿no? Que financiábamos, pues, esa industria. Entonces, eh, el ver estos videos, me di cuenta que, que pues, eh, los demás animales están aquí con nosotros y no para nosotros. Y, pues, el utilizarlos o, o el... O el creer que ellos están como a disposición de nosotras y de nosotros, pues es violento y completamente injusto
0: Sí, me imagino. Entonces, quiero yo pensar que te fue como, que te fuiste tú sumergiendo cada vez más, ¿no? En, en el tema, informándote, investigando, no sé, quizás hablando con personas que ya estaban en, en este movimiento o en este ámbito. Y, y fue cuando tú tomaste la decisión, bueno, de, en primer lugar, de. de Cortar de tajo el, el consumo de pues de cualquier producto de origen animal, ¿no? Y además de involucrarte como un paso más allá. Y, bueno, en este en este sentido, digamos, como el cambio que tuviste uh, en tu alimentación fue completamente, digamos, como radical, así como que una día despertaste y dijiste ya, no más carne, no más productos animales, ¿o lo hiciste gradualmente? ¿O cómo fue que tuviste como esta transición?
1: Claro, sí, fue de forma gradual. Primero sí dejé de, de consumir absolutamente, digamos, toda la, la carne. Y lo, lo que más, eh, o sea, digamos que lo que dejé al último fueron los productos lácteos. Y es cuando digo que tuve como mi choque de realidad cuando vi el, el video en donde estaban rescatando al becerro de una granja láctea. Fue eso, porque sabía que yo todavía estaba financiando esa industria y que evidentemente todavía estaba causando como, pues, un problema, ¿no? justo cuando estaba realizando la, la transición y es, es algo que eh, por ejemplo seguimos o las personas siguen eh, confundiendo es realmente el término de veganismo. Eh, las personas eh, siguen creyendo que es una moda, que es como solamente un, digamos, como un régimen alimenticio, o que pues realmente eh, eh, es un estilo de vida. Sin embargo, eh, el ser vegano es toda una política, es, es es, toda, es, es por ética, eh, estamos en contra de la explotación animal y evidentemente intentamos y, y señalamos todo tipo de injusticia que viven los demás animales. Entonces, eh, cuando yo dejé de comer carne, eh, justamente también hubo una temporada en donde estuve cegado a estos productos. Por ejemplo, cuando vas al súper y encuentras alguna opción de lácteo, pero dice que es de libre pastoreo, ¿no? O encuentras eh, justamente huevos y dice que, que son libres de jaulas. Entonces, creo que eh, tuve cegado ante esto porque creía que los animales tenían un mejor trato. Y bueno, ya después informándome sobre esto, fue cuando dejé los lácteos también fuera como de, de mi plato o de, o de mi dieta diaria. Porque pues al final no es como el trato que le den a los animales, sino pues el uso que, que, que les dan. ¿no? Los animales no, no están aquí para pues para servirnos al final, todo lo que, o sea, sus cuerpos, sus pieles, eh, sus plumas, sus huevos y su leche, pues evidentemente les les pertenece a ellos y, y no a nosotros como animales humanos.
0: Sí, toda la razón, yo creo que es justamente que, que uno empieza como a tomar conciencia, ¿no?, quizás de pues de los hábitos que tenemos en todos los ámbitos, ¿no?, tanto en la alimentación como en entretenimiento, incluso en, en la ropa... Este, muchas cuestiones que, que yo creo que te va ampliando lo, lo grande o la magnitud de, de lo que implica tener a los animales como en esta posición, en esta posición que están como para servirnos. Y, y bueno, sí, justo como comentas, eh, es, es yo creo ir haciendo un proceso gradual y que conforme transcurre el tiempo y conforme conoces más, te vas limitando más, ¿no? Como a ciertas cosas o, o enfocándote hacia algo en particular, que, que bueno, fue como tu caso, ¿no? Eh, porque ya después de esto, eh, quiero yo pensar que, que una vez que cambiaste tus hábitos, fue que decidiste entonces ser un activista, ¿no? ¿Qué, ¿Qué representa para ti el ser activista?
1: Para mí el ser activista es el comenzar a accionar como el no, el no quedarme o no estar conforme eh, de forma personal, el, el decir, bueno, soy vegano y no consumo ningún producto que venga de algún animal, justo por respeto a sus vidas y por justicia. Pero llega el punto en el que te das cuenta que esto no para, que hay personas que siguen eh, no teniendo esta información, que la industria, evidentemente, a través de los medios masivos eh, sigue comunicando cosas que son completamente mentira y demás, ¿no? Entonces, todo, todo esto, pues sí, como todos estos puntos comenzaron como a mí a, a, a causarme como, digamos, un conflicto interno, ¿no? Y sabía que la respuesta era unirme a las acciones, unirme eh, a, a salir a las calles en alguna protesta, unirme eh, a, a las vigilias, por ejemplo, y, y también a apoyar a las personas que ya lo estaban haciendo eh pues, a, a difundir el mensaje, ¿no? Al final creo que lo importante es eso, informar, y ya evidentemente, de, de o sea, depende de cada persona, eh, pues, si quieren hacer una conexión o, o, o realmente eh, demuestran una empatía hacia otras especies. Entonces, todo todo esto fue lo que me llevó, eh, pues, al activismo.
0: Sí, entonces, pues, yo creo que fue justo eso lo que te impulsó, ¿no? Como a a formar parte de algo más grande o que no te era quizás suficiente con solamente, eh, pues, dejar a un lado el consumo de ese tipo de productos, ¿no? Entonces, ¿hace cuánto tiempo que tú llevas eh, siendo ya activista?
1: Eh, pues, en dos años he participado con diferentes organizaciones. Eh, de hecho, la primera acción a la que yo me uní fue con una organización eh, que también está aquí en Ciudad de México y tiene presencia, eh, pues, prácticamente mundial. Hay diversos capítulos alrededor del mundo. Y bueno, aquí en el capítulo de Ciudad de México eh, es eh, DXC. Y bueno, aquí en la Ciudad de México participé con ellos en el primer, la primera ocupación que fue en un matadero de pollos. Fue la primera vez que yo, yo hice activismo. Y bueno, fue de esta forma en donde entramos a, a un matadero de pollos. Se logró hacer eh, o rescatar a cinco, a cinco pollos y bueno, que, quienes vivieron eh, después en un santuario, esa fue la, 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 la primera acción a la, que, a la que acudí, evidentemente fue como todo un choque de emociones, porque en primera era la, o sea, yo no conocía a nadie, ¿no? ni siquiera sabía como por completo cuál era la dinámica, había tomado los entrenamientos, sin embargo, todavía existían como muchas dudas de asistir o no asistir, eh, al final eh, lo decidí, y bueno, creo que, en ese momento, terminando la acción y, y teniendo la oportunidad de rescatar a, a un ser y llevarlo a, a, a un lugar donde iba a estar, pues, libre y feliz, eh, creo que desde ese momento sí. supe que no debía parar. Eh, después también eh, participé ju justo eh, con otra organización eh, que asimismo, al, sí al igual que DXC, tiene eh, capítulos alrededor del mundo, que es Anonymous for the Voiceless, eh, prácticamente con ellos... Eh, era ir a las calles y hacer un poquito de outreach, eh, hablar con las personas, eh, darles toda la información a través de un folleto y, y pues bueno, generar eh, o tratar de, de, de enlazar una conversación con ellas para explicarles eh, la problemática de, de la explotación animal, ¿no? Y cómo se ve relacionada eh, prácticamente eh, en violencia y explotación. Eh, y bueno, eh, igual... Ahora actualmente participo como coorganizadora aquí en Ciudad de México de, del capítulo de Animal Safe. Eh, justamente eh, vamos a, a los mataderos eh, a documentar, a ver a los animales antes de que ellos ingresen. Y bueno, de esta forma hacemos eh, visible a todos aquellos individuos que llegan en camiones y que la industria mantuvo ocultos eh, en granjas y bueno, que viajan por horas. Eh, pues para llegar a este lugar no en donde van a ser asesinados. Y bueno, es, es eh, lo que lo que he hecho justo con Animal Safe. Eh, a, ahorita también eh, apoyo de forma activa al capítulo, eh, digamos saliendo a las calles a hacer activismo, pero también eh, haciendo planeaciones para las próximas acciones y, y pues también investigaciones que, que de pronto eh, pues evidencian más a, a la industria. Me involucré justamente porque empecé a seguir a personas, sabía que aquí en Ciudad de México había personas que estaban haciendo activismo por la liberación animal y comencé a seguirlas en redes, ¿no? Digamos que el proceso fue como por una parte informarme y por otra ver cómo las personas lo, est lo estaban haciendo y qué era lo que hacían ¿no? fue también investigar cuál es el objetivo eh, justamente de todas estas organizaciones y, y creo que cuando participas en una organización es porque encuentras justamente como esas similitudes también en valores, ¿no? Sabes que es un espacio seguro en donde tú puedes participar, donde tú puedes accionar y llevar este mensaje eh, pues a diferentes rincones, en este caso de la ciudad. Eh, eh, cuando, cuando tú vas a una acción evidentemente conoces a más personas, entonces comienzas a involucrarte con ellas, y fueron ellas quienes me, me enseñaron también el camino, ¿no? donde eh, me dijeron, oye, ¿por qué no vamos a un cubo? a un cubo de la verdad en donde es, o sea, donde, donde nos paramos, por ejemplo, con pantallas para mostrar la eh, las prácticas no las prácticas estándar eh, que así le llama la industria y que evidentemente son muy fuertes y la idea es que las personas puedan conocerlas muy de cerca y recibir información de cómo ya no participar en eso no entonces la comunidad misma fue la que empezó como a invitarme a más eventos y, y como como decía al inicio no desde la primera ocupación en la que yo participé y pude ver la experiencia y llevar a, 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 un, a un pollo, a un lugar seguro, lejos de ese lugar horrible al que entramos, sabía que no podía detenerme, sabía que, que el activismo era, era parte de mí y bueno, el, el ocupar mis fuerzas, el ocupar mi voz, el ocupar mi tiempo para poder ayudar a alguien más era prácticamente parte de, de mi objetivo.
0: Ok, entonces, eh, bueno, fue como de esta manera que comenzaste a involucrarte más. Y al inicio de tu explicación nos comentabas algo respecto a las prácticas estándar. ¿Nos podrías eh, como ampliar eh, a qué se refiere esto o, o qué implica, Roberto?
1: Claro. Sí, me refiero a las prácticas estándar, literal, a lo que pasa en las granjas o en mataderos, que de cierta forma, explicándolas o escuchándolas, parecieran que son pues son métodos de tortura o, o son eh, métodos que están llenos de violencia, bueno pero, pero se practican al final en los animales. Y bueno, justamente es esta parte no de normalizar eh, la violencia, porque... Pues digo, si esto se practicara, por ejemplo, en un animal, en un animal humano, pues sería completamente, incluso está ilegal, ¿no? Tuviera como consecuencias. Eh, bueno, pero cuando se trata de un animal, pues prácticamente se normaliza esta violencia. A prácticas estándar, me refiero, por ejemplo, en la industria láctea, a lo que, eh, por ejemplo, la, la industria dice como inseminación artificial, ¿no? Que al final solo es masturbar, por ejemplo, a los toros. Y después eh, las vacas son inseminadas, eh, lo cual para mí es una violación y creo que es una, o sea, es, es, la, es la palabra correcta para nombrar a, a esa actividad o a esa acción. Y bueno, después de que las vacas eh, pues son preñadas o, o quedan embarazadas, eh, pues se les retira a, a sus hijos, ¿no? Eh, antes de que pues ellos puedan como beber la leche, la, la industria les retira... ...a sus becerros para después eh, transportar a la mamá a, a estos lugares o a estos centros... ...en donde van a ser ordeñadas pues, por mucho tiempo, ¿no? Y cuando prácticamente la leche se agota, pues vuelven a, 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 a entrar una vez más a ese proceso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los becerros? Si los becerros eh, son machos al nacer, eh, ellos se van directo al matadero, ¿no? Ellos se van a, al matadero y son vendidos como carne de ternero, por ejemplo... Pero eh, en el caso de las hembras, ellas van a repetir el mismo ciclo que su, que su madre. Eh, van, a, van a ser alimentadas, van a crecer y después van a, a servir eh, pues para la industria como máquinas de leche. Entonces, también lo que pasa en los mataderos, ¿no? Eh, los diferentes procesos de matanza que incluso hasta la ley o, o las normas que regulan eh, estos lugares dicen que son... Eh, eh, o sea, son procesos o métodos humanitarios, ¿no? Pero a, la cuestión aquí es de que pues realmente el asesinar a nadie o no hay un método humanitario para asesinar a alguien más, ¿sabes? O sea, yo no podría llamarle humanitario a degollar a un cerdo, a, a meter su cuerpo en agua hirviendo, por ejemplo, o colgar eh, de las patas a los toros o golpearlos con un mazo en la frente para que pierdan como prácticamente toda la movilidad y demás o sea, es lo que realmente pasa en los mataderos y, y por más que las normas nos digan que esto es humanitario, pues no simplemente asesinar a alguien que quiere vivir y, y que tiene los mismos o sea, que debería tener los mismos derechos que al igual que los animales humanos y, y merecen libertad y respeto para sus vidas, pues no no hay como nada humanitario ahí, y bueno, podría eh, seguir como mencionando más prácticas, ¿no? Como pasa en la industria eh, peletera o la industria de las pieles Lo que pasa incluso también en otros lugares que normalizamos mucho Y que para mí representan cárceles para los animales Y con esto me refiero a los acuarios y a los zoológicos, ¿no? Estamos pasando en una, en una pandemia en la cual pues ya todas las personas estamos como pues cansadas, agotadas, queremos salir, queremos continuar con nuestras actividades, queremos ver a nuestros familiares, reencontrarnos con amigos y, y ahora sí como comenzar eh, nuestra vida en la normalidad, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué pasa con todos estos animales? O sea, al final ellos van a permanecer en esos centros hasta que hasta que mueran o hasta que se enfermen y sean desechados y bueno cuando ellos sean desechados va a venir un animal nuevo a reemplazarlo que también va a ser confinado, encerrado en jaulas o en, o en lugares que, que es bueno según dicen ¿no? que tienen como, o sea son adecuados, son aptos eh, según a su ambiente pero bueno en general nunca, o sea nunca va a ser así. Entonces realmente la violencia se encuentra en diferentes industrias eh, para diferentes usos, creemos que los animales son nuestra vestimenta, creemos que los animales son nuestra comida, que son nuestro entretenimiento, son diversión, incluso hasta el deporte, ¿no? O sea, lo vemos en las prácticas, por ejemplo, aquí en México, las peleas de gallos, eh, todavía eh, las corridas de toros, las montas con toros, con caballos, y bueno, o sea, realmente creemos que los animales son nuestros esclavos y están aquí para servirnos de cualquier forma que, que nosotros como humanos pues queramos o necesitemos, por así decirlo.
0: Claro, entonces, bueno, como comentabas, hay prácticas estándar de, de matanza, ¿no? Que, que supuestamente son, sí, para evitar como el sufrimiento a los animales, etcétera, pero bueno, justo lo que tú dices es pues es el punto importante, ¿no? no hay una manera humanitaria ni, ni ética de, de llevar a cabo estas acciones. Y, y bueno, tú ya te has desenvuelto como en este en este movimiento, pero ¿por qué decidiste enfocarte en la liberación animal y como en tratar de, de detener o hacer tu parte respecto a este tema?
1: Claro, pues yo decidí enfocarme en el movimiento por la liberación animal porque sé que todas las luchas son importantes y ninguna lucha debe ser invisibilizada al final, pues todas convergen en un punto que es abolir todo tipo de violencia, todo tipo de opresión, pero pues cuando, va, o sea, cuando fui informándome y así vi que había otras personas ya luchando por otras causas, no luchando por, por, por abolir otra, otro tipo de violencia y prácticamente los animales quedan como en segundo término, ¿no? Entonces eh, decidí por eso enfocarme eh, en la liberación animal para unir fuerzas con las con las personas que están haciendo también este trabajo o, o están saliendo a las calles a hacer protestas para, a, para apoyar a los animales en su lucha, ¿no? Porque al final yo he visto a los animales en granjas, yo he visto a los animales en los mataderos y ellos luchan por su vida hasta el último segundo. Entonces creo que... Eh, el ocupar mi fuerza, el ocupar mi voz para hacer más fuerte esos gritos que se escuchan en esos lugares y llevarlos a las personas eh, y, te, y darles como toda la información que necesitan. creo Es, 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 lo que, es por eso que me enfoco en, en la liberación animal.
0: Y por ejemplo, bueno, ya vimos un poco que, que realmente eh, el uso de los animales en, muchos, en muchas esferas pues está presente, ¿no? Tanto en la cuestión alimenticia como en la cuestión de entretenimiento, eh, en la vestimenta, etcétera. Pero, ¿cuál crees tú que es uno de los puntos como más importantes o, sí, los que, eh, de los puntos más relevantes que, que a lo mejor en, en tu experiencia como activista te has, eh, te has encontrado con que, con que ese punto es como más, más delicado o es un poco más difícil de, de lograr un cambio? ¿Como en qué esfera de pues y de, de todo este consumo animal en general que, que tenemos como sociedad?
1: Claro, de pronto a, hay avances y, y son notorios. Por ejemplo, la mayor parte de la población está en contra de las corridas de toros, ¿no? Porque pues prácticamente no es un deporte, sino es solo una actividad violenta que, que en realidad no tiene sentido eh, seguir haciéndolo. O sea, eso no representa una cultura. Asesinar a alguien que tiene el mismo derecho que nosotros a vivir no, no es cultura, ni ni es divertido, ni es un deporte, ni es una práctica que es aceptada. Entonces, creo que eh, personalmente, o sea, creo que cualquier uso que tengan los animales es incorrecto o es injusto. Pero cuando tocamos la parte alimentaria, o sea, la, la la esfera como tú lo nombraste de la alimentación, cre creo que es donde las personas eh, no no quieren salir de, de de esa esfera, no quieren cuestionar sus hábitos, no quieren cuestionar sus privilegios y lo estamos pasando justo en esta pandemia, ¿no? Eh, ¿Cuántos estudios no, no existen y cuántos eh, estudios no comprueban que la industria ganadera o el tener confinados a los animales en granjas, laboratorios, mataderos ha desatado pandemias? Entonces las personas ahorita se encuentran preocupadas, por ejemplo, sobre las fechas en las, que, en las cuales eh, van a recibir la vacuna, se, 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 se están centrando en otro tipo de, de acciones para contrarrestar la pandemia, pero no lo están atacando a la raíz. Incluso cuando tú te acercas a las personas y les dices, esto está ocasionado por, porque nos estamos alimentando de animales, porque estamos explotando y asesinando animales, no lo no no no, no lo pueden creer. Y, y, si, y si de pronto empiezan como a ellos informarse, se quedan ahí porque ellos dicen, bueno, es que lo hemos hecho siempre. Es muy normal alimentarnos de animales y, y creo que esta es como la esfera como más más complicada el darte cuenta que te estás alimentando de la misma violencia que, que estás odiando o, o, o con la que quieres terminar, pues al final también está ahí en tu plato, ¿no? Y, y salir o, o terminar con estos hábitos es, es complicado algunas veces para ellos.
0: Justamente, justo eh, ahorita mencionaste algo también bien interesante. Eh, creo que a veces nos cuesta como vislumbrar la relación que existe entre la actual pandemia y el consumo de productos animales. ¿Podrías eh, como explicarnos un poco más cuál es la relación y cuál es la importancia de, eh, pues, de dejar de consumir productos animales? Eh, sí, no sé, que nos puedas como explicar la relación entre, entre toda esta industria y todos estos hábitos de consumo y lo que está pasando actualmente
1: Claro, sí, pues prácticamente la relación que tiene la industria animal eh, con, con la actual pandemia o con las pandemias que han sucedido a lo largo de la historia es justo por, por el confinamiento, o sea, el tener a, a tantos animales algunas veces enfermo o la mayoría de las veces enfermo en malas condiciones, pues genera ciertos virus, ¿no? que, que justamente brincan a nosotros como humanos y que los primeros infectados son quienes trabajan en esos lugares, ¿no? Esa es la relación que, que existe entre la industria y las pandemias y, y cómo, por qué la solución sería...
0: Porque a final de cuentas, bueno, eh, digamos que todo el consumo, tanto las personas que están eh, involucradas en la producción, en el cuidado de los animales, en la distribución y obviamente... El, el destino final que sería el consumo, ya sea de carne, pescado, pollo, etcétera, pues justamente representan como un, un trampolín, ¿no? C conectamos una brecha para los microorganismos para que puedan migrar de una manera muy sencilla de, de especies como son los cerdos, las vacas, los pollos, a los humanos, ¿no? Y, y bueno, que tengan capacidad de, de mutar, etcétera. Y, y justamente es creo que es bien importante que tengamos en en mente, que no, no es solamente una cuestión eh, que, que implica los derechos de los animales, sino que es en general una cuestión sanitaria. ¿O, o tú cómo verías o, o qué puntos crees que implica eh, digamos, para, para beneficio de la sociedad parar el consumo de productos animales?
1: y Pues justamente el de tener esta pandemia, ¿no? O sea, no, esto, esto va a continuar porque, digamos, bueno, ya está la vacuna, eh, las personas ya eh, por ejemplo, no van a van a, a tomar esta medida y creemos que aquí se terminó como esta pesadilla que inició, ¿no? Pero pues realmente van a seguir surgiendo pues pandemias y esto no se detiene, ¿no? Bueno, ya, ya ocurrió en las granjas y bueno, aquí en México también hemos vivido varios momentos así, ¿no? Cuando fue eh, la gripe porcina, la gripe aviar, o sea, fueron momentos que también provocó y que, que se crearon en la industria. Es por eso que pues siempre he dicho, ¿no? La industria animal es una fábrica, es una incubadora de pandemias. Y ahora, pues, COVID-19 que surge en este mercado húmedo en donde también había animales confinados y en donde, eh, pues, evidentemente muchas especies había, ¿no? Y, por ejemplo, es algo que también las personas no conectan, ¿no? Porque justamente ellos critican, por ejemplo, a, a la cultura china o a los chinos por por comer animales que de cierta forma son considerados como exóticos, ¿no? Pero realmente no existe una diferencia en que ellos consuman eh, esas especies y aquí en México y en gran parte del mundo se consuman otras. O sea, al final la, las pandemias surgen eh, en esos centros de explotación o en esos centros de confinamiento y, bueno, pues, pues nos enferman. Entonces, si nosotros eh, cambiamos nuestros hábitos de alimentación a las plantas, pues, créeme que nada de esto estuviera pasando
0: Sí, que yo creo que al final del día bueno, todo tiene una consecuencia y, y, y a lo mejor a la, eh, en ocasiones nos cuesta como hacer la relación o conectar porque no es algo inmediato, ¿no? Pero creo que más bien es como algo que se va dando paulatinamente, pero se va haciendo acumulativo y entonces llega el punto en el que ya es demasiado no podemos y explota, ¿no? Entonces es justo lo que está pasando ahora, yo creo que la pandemia que estamos viviendo en este momento es resultado de la suma de acciones negativas que hemos estado realizando y una de ellas, obviamente, implica el consumo de productos animales, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál sería como un, un, un mensaje así muy concreto o una, no sé, un, una reflexión que nos pudieras dar respecto a, pues, a, a que podamos como comprender esto de mejor manera, ¿no? Como de realmente hacer la relación de que no hay nada aislado, de que todo está conectado y que lo que hagamos tanto al medio ambiente, y eso implica obviamente flora y fauna, repercute totalmente en nosotros.
1: Sí, sí, claro, o sea, como dices, todo todo converge en un punto y al final pues siempre termina en una crisis o en una problemática, ¿no? La pandemia, la crisis climática y pues los miles de aspectos negativos que pueden surgir a través de nuestras acciones un mensaje que, que quisiera dejar muy en concreto es que siempre cuestionemos nuestros hábitos, o sea que, que al momento de que nos sentemos por ejemplo frente a nuestro plato donde hay un cadáver o donde hay un pedazo de carne, y pensemos de dónde viene o qué tuvo que pasar o, o cuál fue el proceso para que eso llegue a nuestros platos, ¿no? Y evidentemente eh, el ser más consciente y, y ver que, que todos nuestros hábitos están afectando de cierta forma y podemos como reducir con, con absolutamente eh, pues nuevos hábitos, ¿no? Sé que algunas veces podría parecer complicado porque justamente lo vemos normal, es una práctica que hacemos día a día pero cuando cuestionamos realmente todo lo que hacemos, nos vamos a dar cuenta que no estamos actuando de la mejor manera. Y si realmente queremos detener esta pandemia y si realmente queremos prevenir las pandemias futuras y todas las problemáticas que, que van a surgir eh, por la crisis climática, tenemos que actuar hoy. Y de verdad, o sea, cualquier eh, pues cambio suma, o sea, realmente siempre podemos hacer algo positivo o algo que, que beneficie tanto al ambiente como reducir la violencia que le provocamos a otros animales y realmente estamos causando un impacto.
0: Sí, totalmente. Y bueno, no sé si tú que, que estás más como eh, involucrado en, en estas cuestiones y que conoces a más personas a lo mejor en este ámbito, con esta pandemia que estamos eh, atravesando, ¿tú has notado como, no sé, a lo mejor de conocidos o gente cercana quizás o, o gente a la que has pues, eh, no sé, como invitado a, a participar en este movimiento, a sumarse en esta, en esta lucha. No sé si con, con esta crisis, porque al final de cuentas esto es un punto, es un punto y aparte, ¿no? Y, y nos ha marcado, pues, muchas lecciones. Pero tú como activista o, o, o como persona que te has movido en, en este medio... ¿Tú has notado que con esta crisis o a raíz de esta crisis personas han tomado como un poco más de conciencia respecto a pues sí, las implicaciones que tiene el consumo de productos animales?
1: Sí, pues es un tema también de resistencia eh, hacia las otras personas. Evidentemente, o sea, el cuestionar o el llegar a, eh, a informar a una persona y contarle absolutamente todo esto pues algunas veces las personas tienen resistencia y caen de nuevo en el argumento de, bueno, es normal y siempre lo hemos hecho. Pero de forma, digamos, personal, siempre intento compartir información con quienes me rodean eh, a través de documentales, a través incluso de investigaciones que, que están como comprobadas a que todo esto es a causa de la industria animal. Y sí he notado, eh, pues, un impacto, ¿no? Siempre hay personas que me regresan, por ejemplo, el mensaje diciendo, no entendí esta parte o me puedes eh, como mandar más información sobre esto. Y, y ellos, pues, dan como, o, o están como en el proceso de choque de realidad, así como yo lo estuve al, ven, al ver como todos esos videos, ¿no? Y, y te digo, o sea, cuando comenzamos a cuestionar como todos nuestros hábitos, <risa> nos damos cuenta que no lo estamos haciendo de la forma correcta. Y, y debemos, pues, pues cambiarlo. Entonces, si sí, sí, sí llega a impactar, al menos como, como, como te comento, o sea, en mi círculo cercano sí, sí he compartido información y hay personas que se acercan, hoy ¿no? Y que saben que yo soy activista y que saben que eh, yo soy coorganizador en, en un capítulo aquí en Ciudad de México. Y, por ejemplo, por más fuertes para ellos que sean las las fotos o los videos que comparto en mis redes sociales, porque son animales que están agonizando, son animales que están sufriendo, al principio sí, sí representa como una, o sea, por ejemplo me, personas me han dicho como esto es eh, esto no se va a terminar, ¿no? O sea, ni siquiera va a reducir porque es, es con lo que nos alimentamos. ¿Qué vamos a hacer si sacamos a los animales de nuestro plato, no? O sea, siempre existen este tipo de comentarios, pero también hay personas que me escriben y dicen eh, Oye, vi el video o vi la foto que cargaste y, y me da mucha tristeza y me siento mal. Y cuando dices me siento mal es porque... Ese, ese sentimiento o esa emoción que, que te está provocando, debemos escucharla y es lo que nos va a ayudar a hacer la conexión y empatizar con esas especies. Entonces, así como puede haber como muchas personas en resistencia o muchas personas que, que no, no quieren en ese momento realizar un cambio, si sí hay personas que se acercan y me preguntan y quieren como conocer más, ¿no? Y justamente hay personas que, que van a las vigilias o que asisten como no veganos a las vigilias y al estar frente a la violencia, pues se dan cuenta o, o reafirman ¿no? que pues realmente necesitamos cambiarlo.
0: Y sabes que acaso de decía algo bien importante, que justamente como el hecho de compartir e informar y justamente eh, hacer, hacer llegar o, o hacerles conocer a otras personas este tipo de información, que claro que es dura, que claro que es cruda, eh, tiene justamente como, como objetivo empatizar, ¿no? Porque, bueno, tú que eres activista, yo creo que a lo mejor eh, cuando llegan a mostrar este tipo de contenido, mucha gente se pudiera sentir como señalada o como que se le quiere poner en, no sé, en, en una posición de, de malo, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. Pero creo que justo como comentabas, eh, hace un momento, la, la, la necesidad de mostrar esto es para generar la empatía y hacer la conexión entre lo que es un animal y lo que somos nosotros, ¿no? que, que somos todos seres vivos y que todos tenemos los mismos derechos. Entonces, eh, pues no sé si a lo mejor te, te ha como costado un poco de trabajo a veces mostrar este tipo de contenido o cuál ha sido como uno de los problemas que has tenido para tratar de difundir o darle, pues sí, como dar a conocer esta esta información a otras personas?
1: Sí, pues en realidad creo que no he encontrado la dificultad. Sé que la realidad es muy cruda o pueden ser, o sea, a mí también como activista, eh, el estar, por ejemplo, afuera de un matadero presenciando la violencia de frente y después estar documentando justo eso para llevarlo a las personas eh, pues sí, es un proceso muy fuerte, es muy triste, ¿no? O sea, el simple hecho de estar frente a un cerdo o a un toro que, eh, que pues yo sé que minutos después de que se aleje el camión todo lo que va a suceder o toda la tortura que va a vivir en ese lugar pues siempre me deja con el corazón hecho pedazos, ¿no? Porque en ese momento no puedo hacer más, porque no, no puedo detenerlo pero sí puedo llevar esa foto... Y sí si puedo llevar ese video a alguien más y decir, esto es lo que está pasando y eso es lo que te están ocultando. Porque en los medios masivos siempre vemos publicidad de el cerdo que está feliz adentro de un caso o la gallina que está feliz eh, porque la van a hacer alitas o porque le van a, a, a quitar sus piernas, ¿no? O así podría haber como infinidad de ejemplos en donde siempre se presentan a los animales como felices y eso no pasa. Entonces, creo que, que por muy crudo que sea las fotos o los videos, el compartirlos, siempre lo hago con esa intención de de que quien está del otro lado, quien los va a ver, empatice, ¿no? Y siempre intento o siempre eh, cuento mi experiencia, ¿no? Eh, voy a ser que a este camión y esto fue lo que vi, o, o o sea, me ha tocado ver animales agonizando, me ha tocado ver animales que vienen desangrados o que vienen muy heridos, entonces siempre quedarme con lo que veo y llevarlo a alguien más, por, por muy complicado que sea, pues siempre tengo que hacerlo, ¿no? Porque es la forma en la que yo puedo hacer visible lo que pasa y, y, y que las personas entiendan como pues el mensaje, ¿no? O al menos poder como plantar esa semillita de, de, de curiosidad y que ellos por o sea por sí solos o por sí solas comiencen a, a buscar más más información o más videos y ha pasado, te digo, en las vigilias han llegado personas que, que dicen es que vi, por ejemplo, un video en Facebook a, de algún en vivo que hicieron ustedes y realmente me tocó o realmente me hizo sentir que estaba haciendo algo mal o que está incorrecto y por eso me acerco para ver qué realmente es lo que pasa ¿no? y, y las personas terminan pues emocionalmente mal, porque también nadie quiere estar en esos lugares y, y pues de esta forma podemos hacerlos visibles, ¿no? Porque al final si nadie está yendo a esos lugares que además están alejados de, de la ciudad, eh, pues los camiones llegan, llegan y, y nadie los reconoce como individuos, ¿no? De hecho los animales llegan marcados como si fueran números y son procesados como si fueran producto o máquina, ¿no? Entonces, si, si nosotros no estuviéramos ahí, los camiones, pues, nunca paran y, y realmente nunca podemos llevar esa, esa realidad a otras personas.
0: Claro, bueno, definitivamente es, es una labor que pues que se tiene que continuar haciendo, ¿no? Y eh, mencionabas que ya llevan dos años, en pues, como con este movimiento, y no sé, ¿cuál sería, por ejemplo, uno de los logros más grandes que tú como activista has experimentado en, en estos dos años que has participado con este movimiento y con esta organización, Rubio? Roberto, perdón?
1: Siempre considero un rescate o cualquier rescate que, que hacemos como un logro, ¿no? Al final es eh, tomar a un, a un animal eh, y llevarlo a un centro en donde sabemos que va a vivir. Pues libre y va a poder eh, vivir el resto de sus días lejos de la industria que tanto daño le causó. Para mí representa un gran logro, ¿no? Porque entramos a los centros de explotación y vemos las condiciones y el uso que les están dando ahí. Y después visitas al mismo animal que rescataste en un santuario y ves que ha, ha desarrollado su personalidad y ves que le gusta esta fruta pero esta no, y ves cómo se relaciona con animales de otras especies, y, y pues es realmente sorprendente verlo. Entonces, yo considero que cualquier rescate que, que se hace, es un gran logro, ¿no? Y sé que también hay otras organizaciones y hay otras personas que están luchando eh, pues por abolir otro tipo de, de usos o de explotación hacia los animales y que han representado logros, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, que eh, los shows con delfines y lobos marinos, pues ya quedaron como, como fuera, ¿no? O sea, esos, esos logros eh, significan mucho para una especie, pero aún falta, pues, muchísimo trabajo que hacer para, para poder como terminar por completo... Eh, pues, esta, esta violencia.
0: Claro, totalmente. Eh, pues, como dices, ustedes eh, hacen su parte respecto como a esta esfera de consumo, ¿no? Este tipo de animales que se utilizan para consumo como alimento. Y, y bueno, también me imagino que, que en tus dos años que, que has sido activista y que has apoyado en ellos, seguro tienes... Miles de anécdotas, eh, tanto buenas como malas, tristes, sin fin de cosas, ¿no? Pero me gustaría que me comentaras dos anécdotas muy buenas, o dos anécdotas que atesores mucho eh, en tu experiencia como, como activista.
1: Anécdotas buenas. Eh, bueno, la primera sí fue cuando participé en el primer, en la primera ocupación, justo porque logramos un rescate y logramos que medios que que son importantes, por ejemplo, periódico, radio, televisión, pues eh, cubrieran esa, esa acción y, y, y pues más personas eh, se enteraran que estábamos ahí y se enteraran del objetivo y, y por qué estábamos ahí. Eh, de forma personal, eh, el estar ahí me causó muchísimo dolor porque estábamos frente a, a una línea de matanza en donde se estaban colgando asientos de pollos y estaban siendo degollados frente a mí y en ese momento poder hacerlos visible y decirle a las personas, esto está pasando y después eh, tomar a un individuo para llevarlo a un, a un santuario en donde yo vi y viví todo su proceso de recuperación y después pude como ir a visitarlo y conocerle eh, pues creo que es una de las experiencias más, más gratificantes, ¿no? Y como comenté al inicio, esa acción fue la que me, me, me hizo darme cuenta que era lo que tenía y lo que quería hacer como el resto de mis días. Eh, simplemente ocupar mi fuerza y mi voz para, para apoyar a los animales en su lucha. Y bueno, otra anécdota, eh, eh, como activista que ha sido... Eh, positiva es eh, Pues sí, en general cada acción y ver que las personas Realmente se unen, ¿no? Cuando yo inicié eh, en, en mi en, O sea, por ejemplo, en casa O con los, con los círculos que yo me, me Relacionaba Era el único vegano, ¿no? Y obviamente siempre pasas por todo este tipo de, de cuestiones de Ay, te falta proteína Y te vas a enfermar, y te vas a descompensar Y eso, ¿no? Pero pues yo lo hacía Por los animales, ¿no? Y, y por ejemplo, también el, el relacionarme con estos círculos y ver que realmente puedo impactar, creo que es otra de las anécdotas más eh, gratificantes, porque ahora tengo amigos que al principio presentaban resistencia y ahora también eh, han iniciado un proceso para cambiar sus eh, su alimentación, por ejemplo, a base de plantas, ¿no? O hay personas que se han acercado y me han dicho, quiero ir contigo a una vigilia y darme cuenta realmente, porque pues veo lo que hacen y veo cómo lo, lo representan y para mí es como súper cruel. Entonces, creo que el que más personas se unan y el que más personas estén quitando esa venda de los ojos también es algo muy gratificante.
0: Creo que es algo que, que realmente te ha de llenar, ¿no? Y, y que sabes que lo que estás haciendo realmente está aportando y, y está sumando, ¿no? Pero bueno, eh, como todo en... En la vida, pues siempre hay una, una parte buena y una parte mala, ¿no? Entonces, ahora vámonos con la contraparte. Platícanos un poquito sobre dos anécdotas malas que te hayan sucedido siendo activista, Roberto.
1: Las anécdotas malas. Creo que podría decir que una anécdota mala es sentirte impotente, por ejemplo, frente a los grandes camiones que llevan a cientos de cerdos o a cientos de toros. Eh, el no poder rescatarla, eso, el no poder detener y llevarte a esos animales a un santuario, ¿no? Porque hablamos también de, de todo lo que se necesita para cuidar y para darle las atenciones tanto médicas y, y constantes en alimentación y en todos los cuidados que necesitan específico cada especie. Para mí siempre es como una anécdota muy mala el regresar a casa y... Y recordar a todos los individuos que pasaron frente a mí y el saber que en ese momento ni siquiera ya están eh, pues vivos, ¿no? Ya fueron eh, degollados y ya seguramente están en una charola eh, en el súper, ¿no? O alguien ya está consumiendo su cuerpo. Creo que es como algo que, que como activista siempre, siempre siento y, y de cierta forma puede como hasta, hasta hacerme sentir como... Pues mal, ¿no? O saber que, que debo hacer muchísimo más por, por los animales, ¿no? Y bueno, también pues la, la parte triste o negativa también de un rescate, ¿no? En donde, por ejemplo, ya ya este el animal ya está fuera de del centro de explotación o ¿no? ya, ya ya nadie lo puede dañar y está recibiendo atención médica y al final por toda la explotación que vivió durante su vida pues mueren, ¿no? Creo que también es, es un choque muy duro el, eh, e impotente, ¿no? De que haces todo lo posible para que ellos eh, estén bien, sobrevivan y después vivan eh, en un santuario junto a otras especies. Y bueno, por, por todo el daño, tanto en alimentación, en maltrato, en tortura y, y el estar, o sea, al venir de lugares horribles llenos de infecciones y eso, pues algunas veces los animales no. O sea, su, su salud no, no soporta pues tanto y aunque ya estén como fuera de estos lugares, pues, pues mueren. Creo que es como lo, lo, lo más triste.
0: Sí, definitivamente son anécdotas, yo creo que muy difíciles, ¿no? Como de asimilar y de. pues de procesar, ¿no? Después de. Después de lo que ustedes hacen como activistas y como organización. Yo creo que nunca es sencillo volver a casa con, con un mal sabor de boca como como cuando puede suceder esto, eh, pero bueno, para, para no quedarnos en el mood un poco negativo con estas anécdotas, ahora cuéntanos y, y sácanos de, de ahorita como de esa, de esa cruda realidad con dos anécdotas divertidas o chistosas que te hayan ocurrido.
1: Anécdotas graciosas que me han ocurrido. Creo que cuando convives con las especies animales que ya, eh, o sea, que ya están en libertad, con esas como cuestiones muy particulares de ellas que a veces desconocías, no. Por ejemplo, la primera vez que eh, yo pude convivir de cerca con una gallina eh, y digamos como en su estado de tranquilidad de ellas, ronronean como un gato. Entonces el el, el escuchar ese sonido que ellas estaban produciendo me pareció algo muy gracioso hasta que pues ya la persona encargada del santuario nos explicó que eso, eso hacía, ¿no? ese, ese, ese ruido o ese sonido lo producen cuando están tranquilas, ¿no? cuando están como en un estado de paz. Se me hizo algo muy muy curioso y hasta cierto punto muy gracioso. Pero también me hizo darme cuenta que algunas veces estamos completamente desconectadas de otras especies a pesar de que conviven y, y están aquí en el mismo pues mundo que nosotros no conocemos como tanto de ellas, ¿no? Solamente la, las vemos o las vi como un producto, como algo que me alimentaba, pero jamás eh, pensé en su personalidad y en su y pues en lo en lo impresionantes y, y hermosas que que son, ¿no? Entonces siempre que convives con un animal rescatado, eh, te das cuenta de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, he convivido con diferentes cerdos y todos son muy diferentes. Hay quienes eh, tienen como esta personalidad como muy ruda y, por ejemplo, hay quienes no les gusta ni siquiera que les hagas una muestra de cariño, que los rasques, ¿no? Y hay quienes se acercan a ti y les gusta que estés, por ejemplo, platicando con ellos o que, o que les cantes o que les rasques la pancita. Y eso creo que son como las anécdotas más, más graciosas y, y de hasta cierto punto, pues, muy lindas. Así que como activista realmente me llenan el alma y, y también me motivan mucho, ¿no? Porque sé que aunque estos animales ya están en libertad, hay miles todavía en esos lugares. Entonces, creo que ellos me, me motivan mucho y, y siempre es como de agradecer el, el que me den como la oportunidad de acercarme a ellos y, y mostrarme cómo como realmente son los animales en libertad.
0: Justo estas dos anécdotas fueron, sí, yo creo que muy interesantes y, y como, como dices, ¿no? Eh, te dan como un panorama más amplio de lo que son las diferentes especies, y que sí, justo como mencionas, nunca nos detenemos o ni siquiera estamos familiarizados con que son seres vivos que como nosotros también tienen una, una personalidad, eh, tienen gustos tienen eh, sienten y, y tienen maneras de expresarse, ¿no? También entre ellos y también con nosotros y, y bueno, como, como bien lo comentas, es algo que pues que te has dado cuenta a través de este tiempo y justo siendo parte de este, de este movimiento, ¿no? Que, que, pues, sí, como dices, igual hay muchos animales que todavía siguen como en, en estos lugares, pero, bueno, eh, accionar es lo, lo importante y continuar haciendo más acciones y sumando más gente. Creo que es de lo, de lo más importante que, que podemos hacer. Híjole, Roberto, es un tema bien interesante. La verdad es que también por ahí mencionabas otras palabras como los santuarios, qué es lo que pasa como después con los animales que sí son rescatados, este, las vigilias. Eh, la verdad que me quedan muchas, muchas preguntas por hacerte eh, y que nos compartan más información sobre este tema que la verdad es bien amplio. Y pues no sé, yo creo que, yo creo que vamos a, a tener que hacer una segunda parte porque... Me, me dejas así con muchas dudas y con, con más ganas de, de aprender y saber y, bueno, compartirle todo esto a más personas. Entonces, eh, yo creo que sí, definitivamente vamos a, a contactarlos para una segunda parte y que otra vez nos expliquen todo esto y, y nos informen. Pero, mientras tanto, me gustaría que nos dieras tú eh, la información de contacto con la organización con la que tú eres coorganizador. Y, ¿Y dónde podemos encontrarlos o, o informarnos un poquito más respecto a ustedes y su gran labor?
1: La organización se llama eh, Animal Safe Movement y bueno, hay diversos capítulos alrededor del mundo. Aquí en Ciudad de México eh, hay un capítulo que es el que organizo junto a mis compañeras. Y bueno, nos pueden encontrar en redes sociales como Facebook, eh, Instagram, Twitter, TikTok, eh, como CDMX Animal Safe, así estamos en todas nuestras redes sociales. Y bueno, aquí siempre estamos cargando información, eh, tanto de las vigilias, por ejemplo, las próximas fechas en las que son nuestros eventos, nuestras protestas, eh, compartimos... Eh, Fotos justamente eh, de todo lo que documentamos eh, eh, en nuestras visitas a los mataderos. Y bueno, también siempre estamos compartiendo eh, también otras actividades, ¿no? Como, por ejemplo, cuando organizamos algún voluntariado en algún santuario para ir a apoyar y para poder convivir con los animales. Toda esta información la pueden encontrar eh, en, nuestra, en nuestras redes sociales. Y bueno, solo como de forma rápida Animal Safe es un movimiento eh, que ya lleva pues muchos años que inició incluso por una persona con una sola persona inició como todo el movimiento y bueno ahora ya somos muchos capítulos en México y en gran parte del mundo que seguimos eh, visitando todos estos centros de explotación de forma no violenta siempre pacíficos y basados en el amor porque al final estamos ahí por y para los animales entonces eh, pues únanse eh, realmente, o sea, si, si tienen el interés de asistir a una vigilia o, o informarse o tienen alguna duda en general de hablando de antiespecismo, hablando de veganismo, pueden escribirnos a las redes sociales y con mucho gusto podemos compartirles también información.
0: Parece excelente. Y bueno, por último, eh, Roberto, me encantaría que nos dieras un mensaje así como final para, para el auditorio respecto a este tema. Eh, y, y como, si sí, no sé, recapitulando quizás un poquito sobre lo que nos comentaste o un mensaje que tú quieras transmitirles sobre todo esto.
1: Pues el mensaje que me gustaría dejar a la audiencia es que así como nosotros sentimos amor, sentimos miedo, sentimos dolor, sentimos angustia y también sentimos felicidad, los demás animales también lo sienten porque son seres conscientes como nosotros. Y bueno, eh, justamente a, hace unos días pensaba, no ¿qué va a ocurrir cuando acabe la pandemia? Pues cuando acabe eh, la pandemia nosotros vamos como a poder reintegrarnos a nuestras actividades bajo una nueva normalidad, pero los animales que están en granjas y mataderos van a seguir esperando por su libertad o van a seguir luchando para salir de ese lugar, ¿no? Entonces el mensaje que, que quiero dejar es como siempre, eh, o sea, cuestionar nuestros hábitos, Pensar realmente si lo que estamos haciendo está impactando de forma positiva o negativa y, y darnos cuenta que los animales están aquí con nosotros y, y pues no para nosotros, ¿no? Y el explotarles, confinarles o incluso asesinarle pues es violento y, y te hace parte también a ti de, de financiar esta industria. Entonces siempre hay que, hay que pensar, siempre hay que empatizar con otras especies y hacerlo mejor de nosotros y, y con todas estas acciones podemos eh, impactar de forma positiva y detener pues todas las problemáticas que actualmente estamos viviendo. Entonces creo que es ese mensaje, eh, siempre eh, pensar en que eh, también los animales eh, sienten al igual que nosotros y si tú y yo tenemos derecho a vivir y tenemos derecho a la libertad, ellos también debería tenerlo.
0: Pues muchísimas gracias por compartirnos y por hablarnos sobre este tema que, que justamente es, yo creo, uno de los, de los temas medulares eh, tanto para cuestiones medioambientales como para el bienestar de la sociedad en general. Eh, sí, definitivamente yo creo que lo estaremos viendo de nuevo por acá porque, bueno, creo que hay más información que, que ustedes nos podrían compartir, información muy valiosa y, pues, a todo el auditorio, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden visitar nuestra página web, perspectivaverde.com.mx. Seguirnos en Instagram, estamos como arroba Perspectiva Verde. También todos los eh, enlaces y la información respecto a Roberto y la organización en la que él participa, se los dejamos en la descripción del programa. Igual pueden darles una revisada por ahí. Mi nombre es Ingrid Chess. Agradezco a Rodrigo González en producción. Excelente semana y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.